0: Hollnicht, macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen im Hollnicht, macht doch! Podcast. Heute geht es um das Thema Redaktionsplan für Fortgeschrittene. Und wenn du jetzt gerade meine Spülmaschine gluckern hörst, dann liegt es daran, dass ich diesen Beitrag sehr spontan aufnehme, auch nicht so viel Zeit habe, aber er ist mir wichtig. Deswegen wird es jetzt ein One-Take und ähm, du musst die gluckernde Spülmaschine ertragen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Vor zwei Tagen habe ich einen Podcast-Beitrag zum Thema Redaktionsplan veröffentlicht und der ist irgendwie total gut angekommen. Auf Instagram haben mir irgendwie voll viele Leute dann geschrieben, so hey, das wollte ich schon immer machen, ich wusste aber nicht wie und danke für die Anleitung und ähm, dann dachte ich, okay, krass, da habe ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet, weil mir macht das Thema zwar Spaß, ich habe da auch gerne so den Beitrag gemacht, aber ich habe da nicht mit gerechnet, dass ähm, so viele Leute da so drauf anspringen, weil ich meine, es gibt schon viele Anleitungen zum Thema Redaktionsplan da draußen. Dann habe ich aber darüber nachgedacht, dass vielleicht viele Anleitungen ein bisschen zu technisch sind, gleich mit so Excel-Listen und so und KPIs und ach, ja, von daher kann ich das schon verstehen, wenn man sich bisher so dem Thema nicht so gewidmet hat. Und dann dachte ich aber, okay, wenn man jetzt mit dem Thema anfängt, dann ist meine Anleitung auf jeden Fall, denke ich, schon ein ganz guter erster Schritt, aber ich habe noch ein bisschen mehr zu sagen und deswegen gibt es jetzt den Beitrag Redaktionsplan für Fortgeschrittene. Warum ein Redaktionsplan wichtig ist, damit will ich jetzt gar nicht unsere Zeit verschwenden. Das hört ihr dann im ersten Beitrag. Ich habe jetzt aber noch, ich glaube, fünf oder sechs Punkte, die ich dazu noch ergänzen möchte, wenn ihr euch schon grundsätzlich Gedanken über euren Redaktionsplan gemacht habt. Der erste Punkt ist Content kuratieren. Im allgemeinen Redaktionsplan, da ging es vor allem darum, wie du deinen eigenen Content, also zum Beispiel die Blogartikel, die du schreibst oder die Social Media Posts, die du machst, wie du die eben einplanst, gut kombinierst und so weiter. Dann gibt es aber natürlich noch, gerade bei Social Media, die Möglichkeit, dass du Content von anderen kuratierst. Das bedeutet, du erstellst den Content nicht selber, sondern du kuratierst, wie in so einer Kunstgalerie oder sowas, die besten Stücke, die dir gut gefallen, die gut zu deinem Thema, zu deinem Projekt passen, die du teilenswert findest. Bei Social Media kann das passieren, dass du die einfach dann teilst und in deinem Blog könntest du zum Beispiel eine Linkliste machen und sagen: Hier meine Favoriten des Monats September ähm, präsentiert oder äh, fünf lesenswerte Blogartikel zum Thema XYZ. Wie findest du denn jetzt diese guten Contentstücke, die du kuratieren kannst? Zunächst mal ähm, hast du natürlich mit Sicherheit eh schon viele Seiten, Blogs, Kanäle und so weiter abonniert, wo es um dein Thema geht. Sprich, guck einfach mal ein bisschen bei Social Media, guck auch nach Magazinen, Zeitungen, Blogartikeln und halt einfach die Augen offen nach deinem Thema, nach guten Quellen dafür. Da gibt es eben so ein paar Tricks, also wenn du zum Beispiel bei Social Media aktiv bist, bei Twitter kannst du dir zum Beispiel Listen erstellen, wo du eben gezielt die Accounts reinspeicherst die gute Blogartikel und so weiter posten, wo du dann eben gezielt in diese Liste gucken kannst und da stöbern kannst, ob du neue Sachen findest, die du teilen kannst wenn du bei Instagram aktiv bist, da kannst du zum Beispiel Hashtags abonnieren zu deinem Thema und bekommst sie dann auch in deinem Feed angezeigt. Und ansonsten gibt es noch so coole Dienste wie Google Alerts. Das ist ein äh, Google-Tool, das ist kostenlos und da kann man sich für bestimmte Keywords dann benachrichtigen lassen und die schicken dir dann eine E-Mail und sagen, hier zu dem Thema, also zum Schlagwort X, sind diese neuen Beiträge entstanden. Ich habe das auch für einige Keywords im Einsatz und ich muss zugeben, da ist manchmal ein bisschen äh, Schrott bei. Da muss man manchmal ein bisschen suchen, aber dadurch bin ich auch auf super interessante Artikel gestoßen, die ich sonst nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Sachen über RSS-Feed zu abonnieren. Also ein Blog zum Beispiel hat in der Regel einen äh, Feed und den kannst du dann in einen Feedreader deiner Wahl oder sogar in so Tools wie Slack oder sowas rein abonnieren und kannst dann da einfach alle paar Tage reingucken, was jetzt Neues dazugekommen ist in deinen, äh, deinen Abo-Feed und dann da eben die richtigen Sachen raussuchen, die dir gefallen. Es gibt auch Browser-Extensions, mit denen du dann gezielt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Zeitschrift oder sowas bei einem Online-Magazin rumstöberst und dir gefallen da ein paar Beiträge, dann kannst du die mit so Browser-Erweiterungen dann direkt in irgendein Tool reinspeichern, also ich, ich hatte das, ich habe es im Moment nicht mehr, aber ich hatte das mal eine Weile, dass man zum Beispiel von Buffer, das ist so ein Social Media Planungstool, ähm, da so ein, so, ein, so ein Button hatte und wenn man da drauf geklickt hat, dann ist dieser Content direkt in die eigene Warteschleife gewandert. Das wäre also noch eine Möglichkeit, einfach beim Surfen die Sachen zu finden, ansonsten natürlich händisch einfach die URL kopieren und in irgendeinen ähm, ein Google Doc oder sowas reinzuspeichern. Rein wenn du jetzt also die anderen Sachen gefunden hast und jetzt bei dir teilst, dann bringt es eigentlich für alle Vorteile. Zum einen für die Leser, denn das ist ja irgendwas, was du zu deinem Thema interessant findest. Also finden das deine Leserinnen und Leser sicher auch spannend. Gerade wenn es irgendwas ist, was bei dir vielleicht ähm, nicht so kommt. Also wenn es um einen irgendein bestimmtes Thema geht und da hat dann jemand ein interessantes Interview mit jemandem geführt, wo du vielleicht nicht die Möglichkeit hättest, so eine berühmte Person zu interviewen oder Erfahrungsberichte oder Recherchen, Testberichte, all sowas, was du auch gar nicht liefern kannst, das kannst du dann eben quasi deinen Leserinnen und Lesern geben, indem du das von anderen Quellen holst. Das Medium, das geteilt wird, das freut sich natürlich auch, dass äh, ihr Beitrag weiter verbreitet wird. Besonders freuen die sich, wenn man das nicht einfach nur kommentarlos teilt, sondern vielleicht noch irgendwie kurz einordnet und sagt, hier, dieser Artikel ist total lesenswert, weil XYZ hat mir gut gefallen. <lacht> und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, ähm, dass du dich ein bisschen bei denen ja, ähm, bemerkbar machst. Also wenn du zum Beispiel... Ähm, Angenommen, es gibt ein Online-Magazin zu einem Thema, das irgendwie mit deinem Thema gut zusammenpasst, und du willst denen pitchen, dass du für die einen Gastartikel schreibst, um halt mehr Bekanntheit und so weiter zu bekommen, dann ähm, wird es mit Sicherheit erfolgreicher sein, wenn du vorher schon mal mit denen interagiert hast, deren Zeug geteilt hast, deren Zeug kommentiert hast, deren Zeug geliked hast und nicht einfach so aus dem Blauen heraus so eine E-Mail schreibst mit: Hallo, ich finde euch gut, kann ich für euch schreiben. <lacht> Und für dich bringt es natürlich auch Vorteile, denn zum einen hast du weniger Arbeit, damit einfach nur etwas zu finden und einen kurzen Teaser dafür zu schreiben, als selber einen kompletten Blogartikel zu schreiben. Das heißt, wenn du gut kuratierst, dann musst du vielleicht selber sogar weniger produzieren und bist trotzdem äh, gut dabei mit einem gut gefüllten äh, Instagram-Account oder mit einem gut gefüllten Blog. Zum anderen zeigst du dadurch, dass du up-to-date bist zu deinem Thema. Also du zeigst, wenn du immer wieder interessante Artikel teilst, dass du dich informierst, dass du guckst, was so abgeht zu deinem Thema, dass du nicht so in deiner, ähm, in deiner subjektiven Blase hockst. <lacht> und ähm, das ist natürlich auch weniger egozentrisch, als wenn du jetzt auf Social Media immer nur deine eigenen Sachen teilst und von dir erzählst und deinen Beitrag bewirbst und äh, dein Foto und dein Selfie zeigst, sondern wenn du eben auch die Sachen von anderen äh, mit reinnimmst und dadurch ja auch ähm, Wertschätzung denen gegenüber aussprichst. Sprich, es lohnt sich, Content zu kuratieren. Und so ähnlich äh, geht es jetzt auch schon mit dem zweiten Punkt weiter. Der zweite Punkt ist nämlich User-Generated Content. Was ist das? Das ist Content, der nicht von dir erstellt wird, sondern von deiner Community zum Beispiel, von anderen Leuten. Und gezielt ist es zum Beispiel jetzt, ähm, wenn jetzt eine Firma oder sowas irgendwelche Fans hat, die dann Fotos machen, wo sie zum Beispiel das Produkt benutzen, also ähm, zum Beispiel einen Kalender oder sowas, ja, und die Leute benutzen dann diesen Kalender und das ist dann so ein schönes Schreibtischfoto mit schönen Stiften und Washi-Tape und so weiter, dann repostet die Firma das auf ihrem eigenen Account, freut sich, weil sie hat eben ein cooles Foto von dem Produkt in Action, was sie eben so authentisch gar nicht selber in einem Shooting darstellen könnte und die Person freut sich, dass sie gefeatured wird, vielleicht sogar neue Follower bekommt und so weiter. Ihr seid jetzt natürlich keine Firma und ihr habt wahrscheinlich auch nicht so eine riesige Reichweite, aber ihr könnt es natürlich trotzdem probieren mit dem User-Generated-Content ähm, und könnt aber eben gucken, ob ihr vielleicht getaggt werdet in einem Bild, ja, oder ob ihr einen bestimmten Hashtag verwendet und andere Leute übernehmen den dann auch. Ähm, bei, da ist wieder die Spülmaschine aktiv. Bei äh, Netzwerken wie Twitter oder Facebook zum Beispiel, da ist diese teilen -Funktion ja schon Teil der Plattform. Also da ist es ganz einfach, dann das von denen zu teilen, also bei Twitter zum Beispiel zu retweeten. Bei Instagram ist es ein bisschen schwieriger. Also ihr könnt natürlich Beiträge von denen in eurer Story teilen, solange deren Profil nicht privat ist. Ähm, oder ihr könnt es dann selber in euren Feed übernehmen. Da gibt es zum Beispiel so Regram-Apps dafür, da würde ich euch aber tatsächlich empfehlen, vorher kurz zu fragen, ob das für die Person okay ist, weil streng genommen wäre das eine Urheberrechtsverletzung, wenn ihr das jetzt einfach nehmt und ähm, dann postet, selbst wenn ihr dann irgendwie drunter schreibt, dass das Foto von einer Person ist. Deswegen bei Instagram am besten vorher fragen, ob ihr das speichern und neu hochladen dürft oder vielleicht kann die Person euch dann sofort äh, sogar das Foto zuschicken, dann ist es nochmal ein Tacken besserer Qualität. User-Generated Content ist in Bezug auf den Redaktionsplan nicht ganz so gut einzuplanen, denn du weißt ja nicht, wann die Leute mit dir interagieren. Also du kannst, natürlich, ähm, kannst es natürlich irgendwie forcieren, indem du zum Beispiel Leute bittest, dass sie ein Foto machen zu deinem Thema, mit deinem Produkt, mit deinem was auch immer. Ähm, aber es ist eben immer noch quasi Zufall, ob jetzt viel kommt, ob gute Bilder kommen, die du auch reposten möchtest. Und so weiter. Aber du könntest in deinem Redaktionsplan zumindest mal einplanen, dass du ab und zu guckst, zum Beispiel unter deinem Hashtag guckst, unter deinen getaggten Bildern guckst, ähm, ob irgendwie was Neues dazugekommen ist, was, was für Sachen dazugekommen sind und dass du da einfach ein Auge drauf hast und das dann regelmäßig einplanst. Der dritte Punkt, über den ich heute zum Thema Redaktionsplan für Fortgeschrittene sprechen möchte, das ist, dass man aktuelle Anlässe nutzen sollte. Bei dem äh, ursprünglichen Redaktionsplan-Tutorial, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass man zum Beispiel guckt, was sind denn diesen Monat so für Feiertage oder für Aktionstage und dass man dann dazu passend seinen Content entweder dafür erstellt oder passenden Content dann dafür promotet. Und das ist jetzt nochmal ein Tacken äh, schwieriger, dass man da wirklich ganz aktuelle Anlässe dafür benutzt. Das sind zum Beispiel, wenn in den Nachrichten irgendwas passiert, wenn in der Politik irgendwas diskutiert wird oder in der Gesellschaft, wenn es neue Gesetze gibt, wenn irgendwas ganz Tolles oder irgendwas ganz Schlimmes passiert, dann ist das eine Möglichkeit, dass du diesen Anlass benutzt, um dann nochmal über dein Thema zu sprechen. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ja ein Blog über Nachhaltigkeit. Und da wurde ja kürzlich diskutiert, dass es in der EU ein Verbot geben soll von äh, Plastiktüten beim Einkaufen. Und das ist jetzt eben super anders, um dann zu sagen, okay, ich habe hier selber noch ein, zwei Blogbeiträge zu dem Thema, die kann ich jetzt passend dazu promoten. Also vielleicht hast du einen Beitrag, wie man seinen Youtube-Beutel cool dekorieren kann oder wie man aus Stoffresten selber solche Beutel nähen kann. Und dann ist das eben die perfekte Gelegenheit zu sagen, hey, äh, beim Einkaufen gibt es zunächst keine Plastiktüten mehr, finde ich voll geil leg dir doch noch ein paar Stoffbeutel zu, hier ist mein Tutorial dazu. Und dann ist es eben auch total relevant und die Leute freuen sich darüber, dass du zu der aktuellen Sache was zu sagen hast. Dann eine weitere aktuelle Sache, die aber zugegebenermaßen ein bisschen schwieriger ist, ist auf aktuelle Memes und Witze und Trends zu reagieren. Und da muss man wirklich richtig, richtig schnell sein. Also wenn irgendwas viral geht, wenn irgendein Meme viral geht, oder irgendein Video oder sowas, dass man dann quasi seine eigene Version davon erstellt oder sich selber rein Photoshopt oder das irgendwie nachstellt oder so. Und das kann eben etwas sein, was dann selber viral geht im besten Fall. Und selbst wenn nicht, dann habe ich den Eindruck, dass die User das immer sehr cool finden, wenn jemand sich Mühe gibt und dann auch so schnell darauf reagiert und dann selber was Witziges macht. Und da muss es auch nicht perfekt sein. Also auch wenn dann zum Beispiel das gefotoshoppte Bild halt total sichtbar gefotoshoppt ist. Ich meine, das ist dann ja eh allen klar. Und das, da muss man dann nicht sitzen und Pixel für Pixel selber irgendwie wegradieren, um das schön zu machen, sondern ich habe den Eindruck, dass die Leute das schätzen, wenn, wenn man sich Mühe gibt, einfach wenn man sagt, hey, guck mal, das ist eine Gelegenheit und die ergreifen wir jetzt. Und das ist eben was, was ihr dann auch im Auge behalten könnt, wenn irgendwie ein neues Meme die Runde macht, ob ihr das irgendwie auf euer Thema beziehen könnt und also eure eigene Version draus machen könnt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der eigene ältere Content. Und damit meine ich eben, dass man ja irgendwann mal einen Blogartikel geschrieben hat oder ein Foto gemacht hat für Instagram oder irgendwie in sich einen lustigen Spruch ausgedacht hat für Twitter und dann postet man den einmal und in der Regel, also bei super vielen Leuten, war es das dann. Also die posten das dann einmal, die machen dann einmal darauf aufmerksam und fertig. Und wir haben ja jetzt gerade eben und in einem anderen Podcast auch an anderen Stellen darüber gesprochen, dass man eben seine alten Sachen dann nochmal hochholt. Und das ist eine Sache, die ihr generell, also wo ihr generell euch die Zeit nehmen könnt, das richtig strategisch anzugehen. Also nicht nur zu sagen, okay, ich habe letztes Jahr einen Beitrag über Weihnachtsgeschenke gemacht, dann teile ich den dieses Jahr wieder, das ist eben so das Naheliegende. Aber es gibt vielleicht auch Artikel, die sind ein bisschen zeitloser und da hat man jetzt nicht immer die gleiche Saison oder einen super aktuellen Anlass, wo man das wieder rauskramen kann. Und da müsst ihr dann euch selber überlegen, wie ihr das macht. Und für dieses Problem kenne ich ein super cooles Tool, das nutze ich selber schon seit Monaten und bin total begeistert davon und das heißt Missing Letter und das ist ein Tool, womit man Blogbeiträge, also man nimmt einen Blogbeitrag, füttert den da rein und die Software von denen versucht dann zu identifizieren, was denn so die wichtigsten Punkte sind von diesem Blogbeitrag und sucht dann Zitate raus. Das ist zugegebenermaßen nicht immer so mega treffsicher, weil die Software natürlich ursprünglich auf Englisch ist und dann vielleicht mit den deutschen Texten die nicht ganz so gut automatisch analysieren kann, aber das kann man eben händisch noch ein bisschen anpassen. Und Missing Letter baut einem dann eine Kampagne für, entweder so eine kurze Kampagne für ein paar Wochen oder so eine wirklich lange Kampagne über sechs oder zwölf Monate und schlägt einem dann immer vor, also, Heute ist dann Tag 0 und dann stellt er einem vor, okay, nach Tag 30 posten wir nochmal was und zwar ein Zitat aus dem Artikel und den Link zum Artikel. An Tag 90 posten wir nochmal ein Foto aus dem Artikel plus irgendwie ein Zitat oder was auch immer. Und das hilft einem total, nicht nur eine Sache ein- oder zweimal zu teilen, sondern wirklich von Anfang an das so zu planen und dann auch zu automatisieren, dass man gerade die guten Artikel, mit denen man sich viel Mühe gegeben hat, irgendwelche Tutorials, irgendwelche allgemeingültigen Sachen, die auch jetzt noch aktuell sind, dass man die dann wirklich regelmäßig wieder promotet. Und man kann das dann, wie gesagt, in Missing Letter einfach ähm, quasi in einem Rutsch, die verschiedenen teaser und so weiter, die Fotos, die Hashtags, alles auswählen und dann speichern und dann postet der das automatisch für dich auf, ähm, auf Facebook, auf Twitter, ich glaube auf LinkedIn, da bin ich mir nicht ganz sicher, Google Plus noch irgendwo, um, auf Instagram leider noch nicht, da sind die wohl angeblich dran, an der Instagram und Pinterest-Integration, aber wenn ihr jetzt irgendwie was macht mit Twitter und mit Facebook, dann finde ich, lohnt sich dieses Tool auf jeden Fall mal anzugucken, weil ich, wie gesagt, sehr begeistert davon bin, wie viel Zeit man einfach spart, sonst würde man es wahrscheinlich nicht machen und dann würden eben Leute, die zum Beispiel später zu eurer Community dazugekommen sind, gar nicht mehr mitbekommen, dass ihr mal vor einem halben Jahr diesen total tollen Blogpost geschrieben habt oder irgendein tolles Foto gemacht habt oder eine Infografik oder ein Video, irgendwas Visuelles und ja, mit Missing Letter könnt ihr das dann neu promoten. Es gibt sogar Stimmen, die diese 80-20-Regel, die ihr ja vielleicht schon kennt, die sogar behaupten, man soll die 80-20-Regel so einsetzen, dass man 20% der Zeit damit verbringt, den Content zu erstellen und 80% ihn zu promoten. Also auf eigenen Kanälen, auf fremden Kanälen, in irgendwelchen Gruppen, sonst wo, das erscheint mir ein bisschen extrem, dieses 20-80-Verhältnis in dem Zusammenhang. Aber was ihr definitiv nicht machen solltet, ist 98% der Zeit, den Content zu erstellen und den 2% zu promoten. Das wäre echt schade drum, wenn da niemand mitbekommt, was ihr denn alles Cooles gemacht habt in den letzten Monaten und Jahren. So, wir nähern uns zum Ende, Endspurt. Der vorletzte Punkt für heute ist, dass ihr in euren Redaktionsplan auch noch einen Produktionsplan integrieren könnt. Und das bedeutet, im Redaktionsplan, da vermerkt ihr ja primär, wann etwas veröffentlicht sein soll. Aber ihr solltet in der Regel ja nicht dann an dem Tag morgens aufstehen und sagen, hm, wenn mein Redaktionsplan steht, heute soll ich das bei Instagram posten. Also mache ich jetzt, gehe ich jetzt raus, nehme meine Kamera, mache ein Foto und poste das bei Instagram. Sondern ihr sollt das natürlich so gut wie möglich schon vorbereiten, vorproduzieren, auch viel batchen, also ähm, stapelweise quasi verarbeiten. Und ein Produktionsplan hilft euch dabei. Also könntet ihr zum Beispiel euch überlegen, okay, ich möchte diese Woche ähm, bei diesem Monat ähm, mehrere Fotostrecken zum Beispiel posten auf meinem Blog und dann könntet ihr euch einen Termin ausdenken, wo ihr dann die ganzen Fotos ähm, gleichzeitig bearbeitet. Also wo ihr dann euch einmal hinsetzt, euch einmal nochmal in Lightroom arbeit, äh, einarbeitet oder in was auch immer ihr da benutzt und dann eben die Fotos durchrödelt und dann seid ihr fertig für den Rest des Monats. Und ähm, das könnt ihr natürlich auch einfach so irgendwie in euren Kalender reinschreiben, aber es ist auch ein Tipp, dass ihr in eurem, in eurem Redaktionsplan dann auch gleich die Produktionstermine mit reinschreibt und euch da am besten eben immer ein bisschen mehr Zeit nehmt und dann mehrere Sachen gleichzeitig fertig macht und nicht immer hier und da, hier eine Stunde für einen Blogartikel, da zehn Minuten für einen Instagram-Post, sondern ähm, vielleicht mal einen kompletten Abend freinehmen und dann mehrere Blogartikel erstellen oder mal einen Tag hinsetzen und alle Instagram-Posts für die nächsten Monate vorbereiten und dann könnt ihr die dann einfach immer dann posten. Wenn ihr gerade ähm, was zu sagen habt zu dem, zu dem Thema oder wenn ihr wenn euch danach ist, dann habt ihr einfach eine vorbereitete äh, Kiste mit ähm, coolen Zitaten, die euch motivieren und dann könnt ihr einfach das Passende raussuchen, dazu dann noch irgendwie eine Story teilen und dann ist es einfach viel, viel einfacher, immer regelmäßig zu posten. Und der letzte Punkt für heute im Thema Redaktionsplan für Fortgeschrittene ist, dass ihr euch immer klar macht, was ist denn eigentlich mein Ziel mit diesem Post? Wir hatten da jetzt beim ersten Teil schon drüber gesprochen, dass euer Ziel sein kann, zu informieren, zu inspirieren oder zu unterhalten. Und das könnt ihr in eurem Redaktionsplan auch noch ein bisschen stärker euch klar machen oder ein bisschen detaillierter euch klar machen. Also, ähm, angenommen, ihr habt irgendwie verschiedene Blogartikel oder Social-Media-Posts, dann könnt ihr euch überlegen, okay, was genau sind denn so meine Ziele, meine generellen Ziele im Moment? Also zum Beispiel möchtet ihr über ein Thema äh, informieren, ihr möchtet auf euer Event aufmerksam machen, das in einem Monat stattfindet. Und dann könnt ihr euch eben genau klar machen, okay, mit diesem Post möchte ich gezielt auf das Event aufmerksam machen. Mit diesem Post möchte ich zu einer Handlung bewegen. Mit diesem Post möchte ich einen Fakt teilen und die Leute darüber informieren. Mit diesem Post möchte ich ähm, meine Community stärken und irgendwas... Irgendwas von der Community teilen. Mit diesem Post möchte ich, dass die Leute mich als Person ein bisschen besser kennenlernen, weil ich da irgendwie eine Story von mir teile oder irgendwie ein Selfie mache und erzähle, was mir heute so passiert ist. Und das hat eben den, den Zweck, dass ihr eure Strategie besser umsetzen könnt. Also da haben wir ja auch am Anfang schon drüber gesprochen, dass ihr irgendwie eine, eine Strategie habt mit eurem Account, dass ihr irgendwie euch überlegt, was euch wichtig ist und... Ähm, dann könnt ihr, wenn ihr eben euch so konkret für jeden einzelnen Post überlegt, was ist eigentlich das Ziel, was, was wäre denn so das Ideal, was jetzt passieren sollte, wenn Leute diesen Post sehen, da könnt ihr dann eben wirklich gezielt darauf hinarbeiten, dass eure, euer Ziel wahr wird. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt dieses Event habt in einem Monat und ihr wünscht euch, dass 200 Besucher zu einem Event kommen, dann müsst ihr natürlich auch oft genug darauf aufmerksam machen. Also da könnt ihr nicht nur einmal irgendwie teilen, so ein... So ein Hässliches, hässlichen Screenshot von einem Flyer und sagen, äh, übrigens, wir haben demnächst ein Event. Und dann macht ihr ein Häkchen dran und sagt, okay, ich habe Werbung dafür gemacht. Sondern dann müsst ihr da öfter drauf aufmerksam machen. Das sieht ja nicht immer jeder oder es ist nicht immer jeder so mega aufmerksam. Ähm, und dann könnt ihr eben, wenn ihr wenn ihr das macht, wenn ihr euch die Zeit nehmt und wirklich für jeden Post nochmal drüber nachdenkt, was ist das Ziel, dann könnt ihr zum Beispiel sehen, oh, okay, ähm, ich, eigentlich ist mir dieses Event im Moment voll wichtig, aber äh, eigentlich hatte ich jetzt die, letzten, äh, die, die nächsten Monate sehr viel so informativen, edukativen Content eingeplant. Hm, ich glaube, das passt nicht. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr über dieses Event sprechen. Und dann könnt ihr eben euren Reaktionsplan anpassen. Dazu gehört dann übrigens auch der Call to Action. Ich glaube, da hatten wir aber letztes Mal auch schon drüber gesprochen. dass ist quasi dieser Aufruf, was soll eine Person jetzt machen, damit, äh, nachdem sie euren Content konsumiert hat. Also nachdem ich den Blogartikel gelesen habe, nachdem ich das Video geguckt habe, nachdem ich den, das Instagram Posting angeguckt habe, was soll ich dann machen? Und ähm, da gibt es so ein paar Plumpe und so ein paar kluge Call-to-Actions, Plumpe sind zum Beispiel, dass Leute unter ihrem Post, der über was vollkommen anderes ging, herunterschreiben. mögt ihr lieber Kaffee oder Tee? Schreibt es in die Kommentare. Und dann schreiben die Leute, ich mag lieber Kaffee, ich mag lieber Pfefferminztee in die Kommentare. Und das Ziel davon ist natürlich nicht, eine Umfrage zu machen, weil das die Person scheißdreck interessiert, ob ihr Tee oder Kaffee mögt, sondern das Ziel in dem Fall ist, Engagement zu kreieren, also dass äh, Instagram sieht, oh, dieser Post ist beliebt, da schreiben viele Leute was drunter und so die eigene Reichweite zu stärken. Also das ist ein schlechter Call-to-Action, das macht ihr bitte nicht. <lacht> ähm, schlaue Call-to-Actions sind eben sowas wie, ähm, geh auf die Website und informier dich über dieses Event, melde dich an, wenn du Interesse dran hast oder... Ähm, und unterstütze die Petition, indem du da mitmachst oder ähm, probier doch heute mal einen Tag ohne Plastik auszukommen mit meinen Tipps, die ich dir in meinem Blogpost erzählt habe. Ähm, ich würde dir empfehlen, dass du eher kleine Call-to-Actions gibst, ähm, die nicht zu viel, zu viel Commitment der Community erfordert. Also zum Beispiel, wenn du deine persönliche Story teilst, wie du damals, keine Ahnung, wie du irgendein Problem überwunden hast oder sowas, dann ist ein schlechter Call to Action zu sagen, hattest du das Problem auch schon mal, schreib mir in die Kommentare, wie du es überwunden hast. Weil dann müsste die Person irgendwie einen Roman schreiben, das ist vielleicht auch irgendwie ein persönliches Thema, wo, wo die Person dann nicht so eine persönliche Sache ähm, dann, ja... Öffentlich dann irgendwie ausbreiten will, was sie da für ein Problem genau hatte und wie sie das jetzt, was sie dann gemacht hat und so, sondern ein besserer Call to Action wäre vielleicht sowas wie, hey, kennst du eine Person, die das Problem auch hat, ähm, schick ihr diesen Artikel, damit sie, ähm, ja, um, weil sie dann vielleicht irgendwie daraus ein bisschen Inspiration äh, ziehen kann. Und das ist eben ein viel besserer Call-to-Action, weil es nicht so schwierig ist. Also ich muss mich jetzt nicht da hinsetzen und eine Viertelstunde lang auf der Handy-Tastatur meine Story runter erzählen, sondern ich teile einfach den Post und schicke den irgendeiner Freundin und sage so, hey, guck mal, ich weiß nicht, ob das bei dir noch aktuell ist, du hast mir doch auch mal erzählt, dass, dass das irgendwie dir ein Problem ist. Vielleicht hilft dir das, was diese Instagramerin da jetzt geschrieben hat oder diese Bloggerin. Also überlegt, bevor ihr einen Call-to-Action setzt, ist es A, zu schwierig <lacht> ähm, oder also sowas wie, schreibe mir deine persönliche Story, ähm, geh hin und, äh, keine Ahnung, mach irgendwas Großes oder auf der anderen Seite ist es zu plump. Also sowas wie, schreib mir, ob du lieber Tee oder Kaffee magst oder sowas wie, kauf mein Produkt. <lacht> das ist dann ein bisschen plump, also das solltest du auch nicht machen und du solltest auch nicht unbedingt zwanghaft unter jeden einzelnen Beitrag einen Call to Action setzen. Aber überleg dir wirklich, ähm, was wäre denn jetzt dein Wunsch, was die Person denn jetzt macht, nachdem sie diesen Beitrag gelesen hat und versuch dich dann immer auf einen Call-to-Action zu konzentrieren. Also nach dem Beitrag über Plastiktüten nicht irgendwie ähm, schreib mir, äh, schick mir ein Foto von deiner liebsten Jute, von deinem liebsten Jutebeutel, ähm, geh in deinen Supermarkt und sag ihnen, dass sie, dass du es gut findest, wenn sie jetzt die Plastiktüten ver ver äh, verbannen ähm, keine Ahnung, und schreib noch eine E-Mail an deinen EU-Abgeordneten, dass er bitte bei dem Gesetz so und so abstimmen soll oder so. Das ist ein bisschen too much, das wird dann wahrscheinlich keine Person machen, sondern überleg dir, was ist für dich wichtig, was wünschst du dir, was die Person macht und formuliere einen klaren Call to Action und pack das eben dann, wenn du den Content planst, direkt in deinen Redaktionsplan rein, damit du dann auch auf einen Blick im Redaktionsplan siehst, ähm, ob du vielleicht in dem einen Monat irgendwie viele Call-to-Actions hast und danach irgendwie nicht mehr, sondern das kann dir eben auch helfen, deinen Content gut aufzuteilen, also gut zu entscheiden, an welchem Tag poste ich was, an welchem Tag nehme ich mir welches Thema vor, ähm, damit es einfach alles ein bisschen ausgeglichen ist. Das, das ganze Ziel ist ja, dass wir irgendwie ein stimmiges Gesamtbild schaffen, ähm, aus unseren Themen, aus unseren Zielen, aus unseren Formaten, aus informativ, unterhaltsam und so weiter, inspirierend. Und ja, das, was ich dir jetzt in dieser Folge dir erzählt habe, das soll dir quasi dabei helfen, dass du eben noch besser diesen Mix, diesen ansprechenden Mix hinbekommst, damit eben Leute sagen, wow, der Blog ist echt cool und vielfältig und da kommt regelmäßig irgendwie, kommt da cooles Zeug und selbst wenn mir mal zwei Beiträge nicht gefallen haben, dann bin ich mir sicher, dass der nächste wieder meinen Geschmack trifft oder mein Lieblingsformat ist oder was auch immer. Ich hoffe, dass das jetzt geholfen hat. Schreib mir gerne, wenn du zum Thema Redaktionsplan noch Fragen hast. Ich habe auch ein etwas längeres Videotutorial mal gemacht zu Trello. Das findest du sogar auf YouTube, wenn du Redaktionsplan Trello eingibst. Das müsste das erste sein. Und ähm, habe da auch so ein Trello-Beispielboard für Erzähl davon gemacht. Das solltest du, da sollte wahrscheinlich ein Link drin sein, um das zu kopieren. Wenn das irgendwie nicht klappt, dann schreib mir eine E-Mail oder ähm, schreib mir über Instagram und dann schicke ich dir den Link. Jetzt vieler viel <lacht> auf den letzten Metern scheitere ich jetzt hier. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg beim Erstellen deines eigenen Redaktionsplans und behören uns beim nächsten Mal.